0: Ha! Salve, salve, Gangue do Bron! Finalmente estamos com ele, o esperado, o aclamado, o primeiro e único podcast da Gangue do Bron. Isso mesmo, chegamos para quebrar o sistema e hoje estamos com o um convidado, ele, nada mais, nada menos do que Gui mais Dias. Mais
1: pesado do que o toco do Lebron no Igodala. Tem algo mais pesado que isso? Só o podcast da Gangue do
0: Ah, Chegamos com tudo. Vamos quebrar a banca agora. Ninguém vai entender nada. E é isso aí. E hoje nós vamos falar sobre como começou a Gangue do Bron. Contar como a gente se conheceu, como contar tudo para vocês. E futuramente vamos trazer convidados. A Gangue do Brom, nós somos amantes de basquete, só que nós falamos sobre tudo nós vamos falar aqui sobre musculação, sobre música, psicologia, arte, enfim, o que desde da tela a gente vai falar? Queria conversar, puxar com você agora, Gui Dias. O que que é a gangue do LeBron para você? A
1: gangue ela é muito mais do que só acompanhar o LeBron, saca? Você tem que ser o cara que acompanha o basquete, entende da importância do basquete na cultura, na sociedade e o que que isso muda na sua cabeça, saca? Como você vê o mundo, sacou? É muito mais do que um jogo de basquete. É muito mais do que assistir só o um jogador pontuando é, e errando, sabe? Coisas que passam até dos comentaristas, tipo como roubo de bola. A é, atuação dos jogadores que não são os que são os mais destacados, os, os heróis do time, como o Lebron, o ED, mas tanto como a marcação, a rotação do time, a importância dos jogadores que entram, a importância dos jogadores que estão no banco de reserva, motivando os parceiros. Para mim é um pouco de tudo isso aí dentro do basquete e que vai além das quadras. né? Que aí a gente vai entrar no tema da cultura, entrar no tema da importância da igualdade, do que eles debatem fora das quadras também. É isso aí, a Gangue do Brom é esse tumulto geral.
0: É isso aí, cara. E o basquete, ele educa. Eu falo por mim mesmo. Eu, quando eu era um moleque, até os 12, 13 anos, eu só arrumava problema, brigava na escola... Brigava com o professor, brigava com o diretor, eu já era mais alto, então <risos> eu encarava de frente. O professor ia falar comigo, eu levantava a cabeça e falava, e aí, qual é que é, mano? Tá, de, tá ligado? Desse <risos> jeito. Escola. Só que aí, então, que aí entrou o um basquete na minha vida. Aí lá, eu entendi que a vida tem regras, como no jogo. Se você não seguir a regra, você vai ser punido. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você pode matar alguém? Você pode. Mas você vai ter que acabar com as consequências. E o basquete ensina isso. Não só os treinamentos que vão fazer você melhorar em todos os quesitos da sua vida. Não só a parte técnica, a parte da coletividade. A parte pra vida como no um geral, tudo. O basquete, o esporte e o basquete, no meu caso, que foi o que me salvou, é isso. E a gangue do Bron pra mim... É o que você falou, e eu adiciono um pouquinho mais. É a galera que vai acompanhar o Lebron sempre, do, tudo que ele tiver. Tipo, a gente não torce, um, a gente tem carinho por um time ou outro. Pro Lebron. Mas pra quem você torce? Exato. Torce pra onde o Lebron tiver, <risos> Onde ele tiver, cara. Se ele for amanhã pro, pro Bob Cats, a gente vai torcer pro Bob que Cats, é um, que nem ele existe ele mais. É,
1: né, brother. A gente torce... Muito, porra, animal, os é... times, as histórias que ele constrói, que ele construiu nos times, mas a gente torce pelo que ele representa, assim, saca? Ele dentro de quadra e aquele lance de sempre ter isso. os adversários da geração dele sempre tentando derrubar ele, sempre tentando mostrar que não é tudo isso, sabe? Que é superestimado, que as pessoas acham que é... às vezes o LeBron é superestimado, mas aí o cara vai lá e, porra prova na quadra, não só com a bola debaixo do braço, mas fazendo um time acreditar que é possível e aí acontece saca, porque tanto, se você for analisar os dois últimos títulos do Lebron são com times que porra, com jogadores que muitos ali se tivessem outra equipe não teria essa mentalidade de jogador campeão entendeu, de bater no peito e falar, não irmão, vai dar certo sacou, vai dar certo que a gente tem o Lebron aqui, o Lebron tá falando pra todo mundo que vai dar certo só que isso que é o diferencial, não é tipo o que o Lebron só faz com a bola debaixo do braço, tanto em armações do jogo, quanto em finalizações ou em defesa, como aquele toque de Godala. <risos> saca é o que ele representa dentro do time isso que é o foda isso
0: cara, é fora de série, né a gente vai fazer episódio só sobre ele um dia, a vida dele. Já tem um lá na Dora da NBA que eu gravei. Primeiro podcast que eu gravei da minha vida,
1: inclusive. Mas a
0: gente vai Não, fazer o nosso também. parte
1: 10, parte 11, se parte se 12. Se até, se o número, até a parte 23, vai ser o último episódio.
0: Até, <risos> até a 23, acho que poderia ter mais. Poderia ter mais ainda. Pode fazer um por semana, só do LeBron. <risos> A gente lança por semana, um podcast normal e um do Lebron. Só pra falar a rotina dele. Não, segunda-feira ele acordou, ele treinou, tomou café da manhã comeu <risos> isso. A gente vai fazer o semanal, a gente vai acompanhar Lebron, a semana dele. Né? Vlog do Lebron. já viver com ele por um cara. ano.
1: E vem cá, cara. E além da, da gangue do Bron, é, essa ideia lembra pra, pra mim aí, e conta pra galera como começou essa ideia, brother, e o que que teve em volta dessa situação, assim, que foi muito fera. Pra quem não, não conhece, ah, ah, um pouco do... Um hum, resumo que hum. eu comecei a acompanhar o basquete por conta do Diego, a gente vai chegar nesse ponto aí da época da nossa faculdade e tal, mas... Eu sempre tenho várias dúvidas em relação ao basquete, e a gente, como assistir o jogo junto, o Diego vai explicando, né? E aí eu passo a bola para ele agora e ele vai contar como que aconteceu, que que o que que, que que é a Gangue do Bronze assim, na real, né? Como conhecer essa ideia.
0: Então, vamos lá. O nome surgiu um dia que o Gui foi conhecer um parceiro meu, e aí eu falei, não, ele é parceiro, ele gosta do Lebron, esse meu parceiro, né, o Edson Não é o Pelé Aí o Gui chegou pra ele, ah, então quer dizer que você é da gangue do Lebron Aí o cara falou, porra, sou, mas não sei o quê. E aí, beleza Aí passou uns quatro anos atrás Aí, no dia que a gente teve a ideia de fazer a página Como o Gui disse, a gente tava vendo um jogo aqui na minha casa Aí ele perguntando, não, como é que é as posições aí, é número um Número 2, aí eu fui explicando pelo número 1, um é o armador, faz isso. Número 2, é o ala armador e tal. Aí a gente deu aula assim, né? falei de todas as posições, falei de rotações, de um cara que pode fazer uma posição depois ir pra outra. Aí eu falei, pô, se eu tô te ensinando isso, a gente poderia ensinar isso pra muita gente, que deve ter muita gente que não sabe, assim como você ama o basquete e não tem essa profundidade no, nos dados, e às vezes, que nem um amigo meu falou... Às vezes você entra no, na Sport TV, na ESPN... Eles jogam lá um monte de número... Tá, 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 tá... Quem já conhece, como eu... Vai entender, vai bater o olho... Pô, legal... Agora, quem não entende tanto... Vai ficar meio que boiando... Entendeu? E aí, a gente quer passar o conhecimento para vocês... Passar o dia a dia dos jogadores... Passar toda a visão do que a gente tá vendo dos jogos... que a gente acha... Do que a gente acha que vai acontecer do um jeito mais descontraído
1: Numa resenha E tudo mais E o lance que você falou da resenha, brother Isso é o mais legal Da galera que com certeza está acompanhando a gente aqui Agora é, Muitos nas lives Sempre comentam, né? Porra, aquele papo que você falou lá mano, Vocês falaram um dia na live É que acaba o jogo tarde Eu não tenho com quem trocar ideia tá ligado, comentar sobre como o time jogou, como você vai assistir hoje em dia tá rolando tipo, outras lives e tal, tá um pouco mais comum isso, e isso que é legal que a gente criou um, uma gangue mesmo, o, o verdadeiro sentido da gangue é esse você ser uma comunidade, com a galera que ama, que nem você falou, a galera que ama o basquete, mas aqui, entre nós, ama o Lebron James, sacou, pelo que ele representa dentro e fora de quadra, mais uma vez falando isso que é o um foda, a gente poder compartilhar essas ideias Você tá agora, porra, dirigindo Indo pro trampo, ou tá no metrô Tá lavando uma louça, você tá escutando a resenha Aqui e fala, puta, pode crer, mano O Lebron não é só aquele cara que joga E eu queria ter, é, compartilhar essa ideia Com alguém, e a gente tá nessa comunidade Pode conversar, né, vai criando novos amigos Como a gente, porra tá uma Galera, velho, galera que joga Com você, porra, o bagulho é muito louco é Muito louco, ganha é foda
0: Porra, a gangue é demais, a molecada jogando comigo online, as outras páginas interagindo. Comunidade do basquete é muito foda. E a gente vai fazer umas coisas, uns eventos ao vivo aí, a gangue vai se reunir, a gangue vai ficar gigante, ninguém vai entender nada, nós vamos quebrar a banca. Nós vamos mandar na NBA. A hora que a gente fala, vamos invadir o Instagram do, do Dwight Howard pra ele ficar, ele vai ficar, você entendeu? Nós vamos
1: quebrar tudo, irmão. Cara, você comentou no lance do, da, do, dos eventos. Porra, isso é uma parada que... Putz, não vejo a hora de que passe toda essa porra pra gente poder começar a botar em prática mesmo esse lance. Porra, vai ter um jogo em Bauru. Porra, vamos lá, então. Tá ligado? A gente vai organizar essa ideia vai ficar... Vai!
0: Vai! Lembrando que nós estamos no dia 29 de outubro de 2020, estamos no meio da pandemia. Se você estiver ouvindo no futuro, já tiver passado, nós Se estamos você falando dessa época Connor, aqui. o
1: John Connor, aí você já vai sacar quem... Ainda...
0: <risos> Será que nós temos... Será? Vai ter uns viajantes no ah, tempo que... fala, ouvindo pô, a gente pô, agora? Eu acho
1: galera daqui uns 4 anos, 3 anos, escutando e falando...
0: Não, mas será que agora em 2030 tem alguém ouvindo a gente agora? O pessoal tá ah, pegando pode do passado. Ter, a gente
1: já vai estar tá boladão, né? Parceiro do Lebron. Os caras vão falar, caralho, os malucos são parceiros Cê do entendeu? Lebron. Vamos escutar como que eles começaram essa ideia aí. Falar, tem um podcast que escuta tá lá. A gente tava viajando lá e os caras achando que tá desacreditando vai. que eles ficar do Lebron. Fala aí, ó. Tá fumando chato com ter. ele mandando um vídeo pra você, seu trouxa. <risos> E será, que,
0: em, e será que tem alguém de 2010, ah, de 2010 ouvindo cara, a gente? Eu acho que tem, era. Puta. Aí a pessoa tem que vir pro futuro pegar o, oh, o fala, arquivo 2010, e volver lá 2010, atrás. Não,
1: 2010 não, mas tinha dois caras em 2013. 2013 pra
0: 2015.
1: 2015. Que tinha dois caras que, mano, tava na, na nave do tempo. Na virada do ano, os caras tava na, na nave no Deloria. Hum. O cara tava numa festa em São Paulo, do nada ele tava na Série. Sério? Praia. O cara meteu. É, o cara meteu nome, o nome, Lorian que a gente tava na festa, do nada tava na praia. E eu acho que esses caras eram tipo os brother que tava escutando a gente no passado, sacou? Os viajantes no tempo, saca? Pode ser! Eu acho que...
0: Pode e esses ser! esses caras são
1: os caras que vão... Pode
0: ser! <risos> tipo, Exatamente. os caras estavam numa madrugada muito louca! Conseguiram
1: encontrar essa conexão, tá Pô, caralho, mano! Eu tô encontrando os caras aqui... A gente saiu de 2030, tamo vivendo nos, na, em 2013, e os caras tão gravando o bagulho em
0: 2020. É. Nossa, é muita viagem.
1: <risos>
0: <risos> Não, mas se você muda o tempo, você cria então, uma linha temporal a mais.
1: novos episódios. Nossa, cara, mano, é foda, real, hein? O universo é tem várias fés e várias ide ideias de origens, né? Mas eu não duvido que seja uma pegada assim também não, viu, cara? Sim. Porque, até a própria encarnação, né? Esse tempo que você explicou aí, tem várias coisas, tem vários sentidos, né, brother?
0: É. Será que tem, tipo, tem, universos eu. paralelos? E, vai, e tem algum universo paralelo que tem a gangue do Bron do, do vôlei, que uh. o Lebron joga vôlei?
1: Eu não tá sei. Tá ligado? Mas você fez... Putz, eu acho que não, mas você falou do, do Universo Paralelo, aí eu falei, porra, tem, tem um, um festival, né, tá ligado? Você já ouviu falar dessa brisa? É um festival que acontece na Bahia, não. tipo, um ano sim, um ano não, de música eletrônica, que tipo, barata é loucura total, assim. Festivalzão gigantesco, gigantesco, muito louco. Aí eu acho que ali no meio, uhum. tem umas pessoas que acabam vendo até o bron no meio do rolê. Porque eu já vi brother que... Eu já vi brother que viu robô no meio do rolê. No meio do rolê. <risos> é, no no meio do, o do rolê. Robô.
0: Sério? Ô, oh, agora falando do Silvio <risos> Santos. Eu tenho uma colega minha, tem uma colega minha que Sério? ela foi no programa do Silvio Santos, sabia? Viu o Silvio. Ela falou que ele parece um boneco. Mas ela que falou que ele parece um, um boneco. Robô. Mano, eu acho
1: que então, essa altura do campeonato é só um o robô. que era um boneco, era o um robô, brother. Eu acho que ele parou ali na época do sequestro.
0: Era. O sequestro? Depois Não, eu acho de que ele ficou um, um, um pouquinho mais. Depois. Oh. Então. Acho
1: que mas você aí ele aparecia um também. Mas fala mesmo, fala aí. Não, mas teve um...
0: Então, quando é o microfoninho no, é, o, é o original sacou. Agora, quando é o microfone No pescoço É o oh, Você tá ligado, né?
1: O microfoninho tá do lado é o original Tá lavando a louça, tá fazendo, tá dirigindo Tá escutando o podcast agora Dá um Google aí, e vai ver <risos> o microfone do Silvio Santos, você vai entender que existe um robô e o um Silvio Santos original. <risos> aquele que caiu na água é o original, senão ia ter pane. Então. É, então, pra galera não, saber... Não, mas aquele é antigo. Saber, pra galera saber diferenciar. Ele não tinha robô naquela época. época
0: Era só o original. Então... <risos> não, mas ó, uns anos atrás Eles revezavam ele... nos programas Ah, sim Um programa e original eu ia Um, um e o robô né? E tanto Isso, tanto nessa última época que ele aparecia ainda O SBT inteiro Era em HD <risos> O programa do Silvio santos não era Juro Juro O pessoal que eu viu não. o Silvio santos vai saber disso e aí, quando era o um robô, ah, não dava close nele. É
1: exatamente isso, velho. Jogo de câmera. Os caras não tão ligados.
0: Não tão. E quem vai lá, além das há boatos A de uma menina que falou na internet... Está na internet é verdade, né? Não, uma outra menina, uma menina que foi no programa, tá ligado? Ah. Ela deu um depoimento lá na internet. Ela falou que ela foi no programa do Silvio Santos... Aí ela, quando ele virou de costas, ela olhou, tipo, pro braço da roupa dele e viu, tipo, o corpo tudo de metal. Viu um ah, fiozinho saindo pra fora. Ela foi no dia do robô. Tá é...
1: é que nem sua amiga, que então, ela falou. É, então... falou um E essa robô... minha colega é, também deve
0: ter visto o dia do robô. É,
1: tem um esquema de maquiagem ali, a galera faz maquiagem braba nele, no robô. Irmão, eles fazem maquiagem no, no robô. robô. Comb, nos anos 80, por que que... No... O Silvio Santos... Por que, que não é, vai então, ter o Silvio porra, Santos anos então, maluco, 15, né? O cara já tá velho, ele tem que manter o lance, só que ele tá de boa uhum. agora.
0: E outra, o Silvio Santos não, morrer é, é, foda, é comoção mano. nacional, é foda. feriado.
1: Mas, ó, agora o original mesmo então... só aparece de camisa florida, você tá ligado, né? De pijamão. O original... Hum. O original é. tá em Miami. <risos> A galera que, que, que tá muito. Não sai, brother. Não ele sai de Miami coisa, mais. A gente Então, horas. <risos> Falando Miami de camisa florida, fumando charuto com Lebron. <risos> ele Porra, vai mano. ver jogo da NBA, certeza. Ele
0: fica do lado... Ele é, ele é aquele do, do jogo do Toronto, tá ligado? Sim, o
1: tiozinho que vai no jogo.
0: Sim, sim. O muçulmano. Ele bota uma barba
1: postiça e, o, e o, o turbante. Mano,
0: imagina vai... você tá
1: assistindo no meio do jogo, velho. Aí cola o Silvão na galera de camisa florida.
0: Nossa, mano. Nossa. É, original. De camisa florida.
1: É. Eu falo, Caralho. Aí, o original. Porra, Silvão. E, mano, tá moscando assistindo o jogo de basquete. Aí a gente cola, não. Fala aí. Passa então, NPM, mano. aí, porque na Band tá osso. Imagina, é, bro, e bro. A gangue do Será bro. que a gente do futuro vai ser vamos, Nós vamos ser os narradores Ai, do SBT? Nossa Puta Vamos aqui, trabalhar pai, junto eu com o Ratinho, ratinho pra, pra, pra comentarista
0: O Xaropinho vai ficar corrente. na transmissão com a gente Eu faço questão
1: Eu abro mão de Imagina, metade do meu salário Pra ter o Xaropinho O Xaropinho Rapaz pá. <risos> <risos>
0: Ô <risos> louco! O, ah, o
1: Xaropinho com o colchão,
0: né? Mano, eu tinha o boneco do Xaropinho antigamente. Com <risos> um porrete. Juro.
1: <risos> tinha, tinha é o é porrete.
0: Mano. Aí você apertava a mão dele e falava, Isso. ele repetia o que você falava. Pua, <risos> o Xaropinho era brabo é bem... demais. Aí eu brincava eu com ele tomando
1: chocopinho cara. ainda. Oh, sabe que... Eu... Cara, não, eu sabe Você que eu... Você tomava chocopinho? Que eu acho, na verdade, eu tô na dúvida. Hum. Mas se eu não me engano, tinha um que era tipo um vidrinho, brother. Tá ligado? Tipo uns 300ml. Será que era o chocopinho? Hum.
0: Agora eu não lembro, hum, viu, brother? Sei, não sei,
1: Mas eu lembro do chocopinho. <risos> é, lembro.
0: Mano, o Chocopi tinha sabor morango, o sabor do chocolate branco. Porra,
1: chocolate branco... Eu... chocolate era brabo. morango é tipo nesse Squeak, né, mano? É bom pra caralho, bro. Puta Mel... que pariu, é foda. Mano, o chocolate é melhor <risos> que o Ovo <risos> É o melhor
0: Porra. achocolatado de todos. E, e, brother? e pra quem tá ouvindo a gente aí,
1: <risos> além da história da gangue do Bron e o que é a gangue do Bron, a gente podia comentar com a galera também como que a gente se conheceu, como que foi essa história aí e tal, como que gerou esse tumulto inicial. Exato. E, e algumas vitórias, né?
0: Pô, a gente se conheceu na faculdade. Então, a gente se conheceu na faculdade em 2011. Lembro que eu entrei na facu o Gui entrou na mesma classe que eu. Era uma classe que tinha uns 90 Opa, e poucas caralho. pessoas, mó tumulto. E aí, da galera inicial que começou, se formaram tipo 10 na mesma turma, sabe? A galera foi desistindo. Pô, e nós tivemos aula com os professores muito feras. Entre eles, o Claudio Mortari, que hoje é técnico do São Paulo no NBB. Claudio só Mortari, Olímpico, que era né? brabo. Tem uma história... Só Olímpico, mano. O cara ganhou a Olimpíada, tio. Não, jogou Olimpíada, não ganhou, né?
1: Só isso, tranquilão. Tranquilo, botou a moral. É só ou não? isso.
0: E aí? Então, você lembra um dia que teve a prova de basquete? Que ele tava tranquilo, prova prática. <risos> então. Então, o pessoal que não sabe a Faculdade de Educação Física, a nossa pelo menos, tinha as matérias práticas, que era basquete, futebol, Para Várias matérias práticas. E nessas matérias, geral, geralmente não, sempre tinha uma prova que era prática e uma teórica. Na prática, você tinha que executar as coisas básicas, bandeja, arremesso, não precisava nem ter, acertar, era só saber executar a técnica ok, tipo, pra você saber da aula, sabe, em escola, pelo menos, você não vai se tornar um expert tá na parada, mas você vai saber o básico de cada esporte, também, né? aí beleza, isso, aí beleza. Aí ele dividiu a turma, primeiro as mulheres, depois os homens, pra fazer a prova, aí deixou os homens pra, pra depois, a gente sentou lá, aí tinha os moleque engraçadinho, foram fazer umas piadinhas assim, ele de costas, o bicho virou, nervoso, fala quem foi que foi que falou aí, não é engraçadinho de falar pelas costas, fala agora, Ufa, levanta aí e fala de... agora, quem falou,
1: gritando.
0: Puto da vida, louco da vida, louco. Ele tava puto da vida. Aí ele chegou e os moleques não, não se manifestaram. E ficou um silêncio na turma até o final da prova. Muito brabo. Cara... Porque a gente teve lá foda também.
1: Cláudio Mortari, seleção brasileira. Alberto Clar e William Urizi, né? Uhum. É, seleção Brasileira de Natação. Só os caras que descobriram o Gustavo Borges e o Xuxa. Só. Disputaram as Olimpíadas. Demais. É, também comentarista... Acho que é o William, né? O William que é o comentarista da ESPN. William, William comentarista é comentarista da ESPN. Flávio Ascânio, professor de esportes radicais. Praticante de cara, é de snowboarding, mas é tipo o um campeonato, uma, uma modalidade específica, tá ligado? Não sei se você viu essa fita. Ele participou, cara, skate. de um dos campeonatos de snowboarding da América do Sul, e tipo, ele ficou em terceiro, isso nos anos 90, tá ligado? Tipo, ele foi pro Chile com, mano, um shape de skate Nossa. improvisado, chegou lá, aprendeu, fez uns, uns esquemas e ficou em terceiro, uma parada assim. Ele é muito brabo. E ele é um comentarista foda. o comentarista de hoje na ESPN também. Outros. Fala mesmo. Tivemos aula também com Braulio Pinduca,
0: árbitro Isso, do Mr. Olímpia. É foda. Mr.
1: Olímpia. ferro, Treina, curte a maromba. Vai ter a referência desse cara aí.
0: Braulio Pinduca, o brabo. E o
1: outro que a gente teve de anatomia, que era um artista, além de ser professor, e a profissão dele também, além de ser professor é, ser médico, o cara era um artista. Que a aula dele, brother, ele pintava a lousa de um jeito. Ele era um artista. E ele era só médico de Foda. De quem? Júlio Stancart.
0: Ele é, até hoje, médico do Corinthians. Aparece direto pelo na TV. Corinthians, brother. E não se esqueça do doutor César Oliveira, Médico da seleção brasileira de basquete. Olha o cara, seleção brasileira, <risos> irmão do irmão do doutor Osmar de Oliveira, Pô, saudoso de Oliveira, da, da, da Bandeirantes. Que não está mais entre nós, puto, infelizmente.
1: Fera, mano. Ele era muito fera, uhum. tirava uma onda com todo mundo. Muito. Véio. Eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino, mas tinha mão respeito. Brabo demais.
0: Ele, né? Não, era ele e o Marco Sim. Aurélio Cunha do São Paulo. Um ficava zoando Sim. o outro, só que os dois eram passa. Os dois se amavam. Só que na resenha, da zoeira, igual eu e você. A gente é, pode não. se zoar uma hora ou outra e acabou. Se a gente jogar um game, a gente vai se zoar. E já era, passou ali. Se a gente jogar um jogo, um basquete, um 3x3. Na eu... hora a gente vai ser inimigo. Acabou Puta o jogo, acabou.
1: Basquete, cara. Você viu o, a, a tabela nova lá que o Ninja colocou na quadra lá, velho? Porra, bem legal, cara. Tem uma quadra não. que ele sempre joga. A gente podia fazer um vídeo lá pra galera que tá escutando aqui. Nossos brothers que sempre curta. Porra, quadra Poderia, do Ninja. Poderia, a quadra Ninja do Ninja. Playground.
0: Ó, o pessoal que não sabe é o Ninja. Douglas Viegas, youtuber. Candidato a vereador. Ele fez uma quadra na zona é, sul, tem, não é?
1: Putz, é? Essa daí é na zona sul, sim, sim.
0: A gente vai lá mostrar para vocês, a gente vai um dia lá filmar. Putz,
1: cara, onde é, que é? Sabe exatamente é onde do é? Brooklyn ali, tá ligado? Moema, Campo Belo. Ele eu, eu perguntei para uhum. ele o um endereço para poder comentar com a galera aí tal, tudo mais, e tal, mas pra gente poder fazer um vídeo lá. Colocou a tabela fera de acrílico. Não, mandei hoje. Ele respondeu? Colocou uma tabela de acrílico lá. Sério? Tem um grafitão bem louco. Dá pra fazer um vídeo irado lá. Véio. Irado. Fazer um material bem legal pra galera. Tá. Bem fera mesmo.
0: Que legal.
1: E que legal, a faculdade, cara.
0: voltando. E... Aí tivemos aula também com o Dr. César. Acho que dos príncipes do famosos são esses aí.
1: Atletismo, que é comentarista. Kleber Guilherme, o comentarista bravo, da ESPN. Os caras sinistros. Norminha.
0: Norminha. Seleção Brasileira Se Feminina engano, de Basquete. Toda, é,
1: ela era capitão, foi uma das primeiras que ganhou um título. Uma parada assim, ela é bem braba, cara. A história dela é bem... Então, ela é jogava bem profissional.
0: Primeiro... Ela tinha 80 e poucos anos...
1: Não, e não botava parecia. Botava uma moral, Tava uma respeito lá, velho. Nossa, eu, mais brava que o Mortari. você, Evaristo, os caras que já era mais da bagunça, velho. já chegava na aula dela ali, vixe, chegando na postura aí, não chega... vou chegar atrasado não, porque senão vai tomar esse Na es postura, <risos> na manha. É, não. é. Sim, sim. Mas ela era justa. Porque trabalhava com quem mostrava o esforço ali pela parada, ela era justa. Ela só era brava com quem tava no desrespeito ali. Ela Eles era justa.
0: <risos> Exato. E vem cá, meu parceiro. Já que você falou, já que você falou que eu que te eu que te ensinei o basquete, eu que te levei para esse mundo, conta para nós o primeiro jogo de basquete Porra, que você brother, assistiu. O
1: primeiro, para te falar a real, foi foi triste, mas ao mesmo tempo me mostrou o que que é o LeBron James. <risos> Porra, brother, foi foda Foi a, foi a, é, a final de dois mil e que... 2014 2014 Quatorze. Miami Heat contra Spurs. Spurs Eu lembro da gente falando dos jogadores Nossa, esse aqui é o Chris Bosh, o Chris Bosh é o Snoop oh, o... Era o Snoop Dogg Chris então, Bosh oh, o Snoop Quem que era o Jazz? É... O, Chum, o é o, o, Schumper, Cleveland, é o é do Cleveland mas tinha outro não. brother.
0: Ele era o Will. O era o Will. Will, o era Will.
1: Que a gente falava no Miami, que agora eu não lembro. Mas.
0: Quem era o Jazz?
1: Agora eu também não lembro. Mas não aí lembro cara, também. eu assisti o jogo. E aí eu vi, do, eu vi o Lebron perdendo. Mas tipo, foi um puta jogo, cara. Uma pegada, tá ligado? Putadão. Aí, mas ao mesmo tempo eu vi uhum. tipo, a influência dele no time, saca? Ali que eu já falei, caralho, que maluco é diferente bro. Aí firmeza Aí eu já quis acompanhar Porque a gente também se encontrava e assistindo Mas tipo assim, eu já fiquei impressionado com ele jogando Mas não foi a paixão Assim, pô, não, esse maluco é sinistro Eu preciso ver, tal Tipo, eu achei foda no começo Aí firmeza, aí ele foi pra Cleveland Aí eu pensei, falei Pô, se o cara é o pró Acabou de ganhar dois campeonatos aí recentemente E vai pra um time fraco Aí a gente vai ver o que ele vai fazer. Aí tinha uns caras bons também, mas o time em geral era fraco. Aí já no primeiro ano ele leva o time na final, os caras que eram os, os bons, porque tinha um monte de gente ruim, os caras que eram os bons se machucam ou não, não jogam tão bem, firmeza, perde. Agora quando tá todo mundo bem, no ano seguinte, com um time ruim, mas com os caras esforçados juntos com o Lebron, Aí ali eu falei, irmão, para. Eu já vi vários jogadores é, em vários esportes aí. Nós como profissionais de educação física, né? A gente se amarra muito em esportes, cara. Muito. A gente conversa muito sobre isso. E, porra, eu sou pilhado no Schumacher. Eu sou pilhado no Rogério Ceni A gente viu Zidane, Ronaldinho, Messi, Cristiano... Isso fora em outros esportes, né? Tô comentando, fora o basquete, saca? E aí você vai dentro do basquete, você vê vários jogadores diferenciados. Eu até tava pensando numa brisa, né? Que, porra, o Irving, o Duran e o Curry não jogaram na bolha, né? São três astros que não participaram desse campeonato. Isso foi é, diferente. E a gente vê esses caras também nesse nível, dentro do basquete. A gente fala, puta, são bons jogadores. Mas nenhum deles é tão foda. Quanto o Lebron, que é tipo o bagulho, o cara tem uma camada em volta, assim. É um super saiadinho, assim. Parece que ele tá sempre... Sabe? É foda, brother.
0: Sim, o Lebron, ele tem essa aura. Ele brilha. Quando... Puta, ele é diferente demais. Cara, eu acho que ele joga... Eu espero que ele jogue até os 45 anos, pelo menos. A gente tem mais nove anos de Lebron. Eu acho que ele vai, no mínimo, até os 42. Cara. Eu acho que vai, cara. Eu acho que nós vamos ter bastante alegria com o LeBron ainda. Ele não deu sinal de desgaste físico. Ele tá inteiro. Ele tá a milhão. E eu acho que... ele vai. A tendência dele é virar um armador, barra pivô, um cara um pouco mais parado. A força física, ele vai continuar mantendo a técnica. A visão de jogo dele tá cada vez melhor. Ele tá descansando mais. É, eu acho que nós vamos ter muitos anos de alegria ainda. A gangue do Bro vai ficar bem feliz com o Lebron nos próximos tempos. Já que você falou de outros esportes, um esporte que eu quero trazer pra cá depois num episódio mais específico é o bodybuilding. Com o nosso professor Braulio. Aí você tava falando que você via eu falando de basquete, ensinando. Eu tô com... Eu, eu acompanho o pessoal do bodybuilding... E aí os pessoal acompanham o Mr. Olímpia. Eu acho engraçado eles falando, não, que esse ano o Phil Heath eu acho que vai perder, porque ele tá com ombro um pouco menor, o outro fulano tá vindo aí, não sei o quê. Os caras sabem o nome de todos, tá ligado? Eu só sem o, o Phil Heath, que é o campeão, tá ligado? Os caras ficam acompanhando como se fosse NBA o fisiculturismo. Louco isso, não, né? É
1: animal, cara. Quando você tem a paixão pelo esporte... É, ela chega a ser bizarra Saca? Nós mesmo assistindo o basquete Você comentou no começo aí Sobre a gente tá assistindo o jogo E fica olhando os rebotes Quantos rebotes o Dwight Howard pegou Sendo que, mano Quando você vai assistir um jogo e você não conhece Ou você conhece pouco Você só tá vendo quando o astro tá com a bola na mão Agora a gente tem essa paixão Você começa a olhar quando você... oh, o Danny Green, ele chutou quatro bolas de três, puta, mas ele fez duas, tá? Mas tá tudo bem, pô, 50% de aproveitamento, tá ligado? É, é, é bizarro, cara, você falou do bodybuilding, dos nomes dos caras, o ombro, eu assisto a Fórmula 1, eu sou vidrado na Fórmula 1, e eu fico vendo, cara, o cara, puta, mano, o maluco tá... Menos de um segundo atrás do cara Só que ele não vai ter possibilidade Só quando tiver menos de um segundo abaixo Ele vai conseguir abrir a asa para ter mais velocidade E aí você fica calculando os tempos É que nem você tava falando do LeBron Jogar com 42 anos Cara, eu acho Totalmente viável, ainda mais por ser um cara Que é, é obcecado pelo esporte É obcecado pelos recordes Saca? Então, ele vai querer, ele vai querer sempre organizar uhum. Um time Pra ser praticamente um treinador dentro de quadra, e nem que ele não precise jogar, tipo, os quatro quartos inteiros. A porra, ele joga cinco minutos de um, descansa cinco minutos, aí no próximo ele joga cinco minutos, e nisso vai jogando com o filho dele, tá ligado? Vai jogando com os parceiros, forma um time foda em que ele precisa só entrar de vez em quando e tá ali, ó, pra ter oito anéis, velho.
0: Isso mesmo. Concordo totalmente com isso. É, cara, vai ficar pequeno para todo mundo, ninguém vai entender nada. E vamos falar um pouco das posições de basquete? Já que foi o assunto inicial Porra, pra gente é começar é a página. Vamos explicar pro pessoal que tá chegando aí. Isso. A gente vai fazer episódios, pessoal, fiquem tranquilos. Sobre preparação física, sobre treinamentos técnicos... E vamos começar explicando as posições básicas do basquete agora. O pessoal que tá, tá aí com a gente até o fim aí. Depois comenta aí se vocês estão gostando e comentem temas. Comentem temas, convidados que vocês querem que, nós que, nós, que a gente traga. Tá? E vamos lá então. Posições do basquete. A gente tava vendo o jogo aí e aí o Gui tava perguntando para mim. Como é que funciona as posições? São cinco caras e tal. Aí eu falei, bom, são cinco caras em quadra Tem jogadores A gente gosta de nomear os jogadores Por número de posição Que fica mais fácil Você já deve ter ouvido falar na, na transmissão Ah, fulano agora tá na 4, vai pra 3 Ah não, ele tá fazendo a 4 Mas vai fazer a 5 agora Pra gente ter mais Que fica mais fácil de entender Então vamos lá, vamos, vamos começar pelo começo Posição de número 1 um. É o armador. É o cara que geralmente, geralmente carrega a bola. Ele segura a bola, ele faz mais passe, ele pode chutar de três, ele pode infiltrar. Cada armador vai ter uma característica. O Jason Kidd, por exemplo, é o um exemplo de um armador clássico. O Jason Kidd, Steve Nash. O Jason Kidd ele é um cara que tinha jogo que ele fazia zero pontos, mas dava 15 assistências. Ele fazia o time rodar. Tá o, o Jason Kidd era foda. Marechal Rondon, Steve Nash, Irving. esse jogador aí. Cary Irving, Kemba Walker, Chris Paul. Esse é um exemplo clássico o de camisa de no... jogador número um. Um
1: ou pode já ir mais para dois?
0: Barba não, então Barba é mais vou dois.
1: puxar o dois aí. Já dois mais pra o dois. três.
0: A... O... Então, já falou do Barba. O Barba já joga mais na posição número 2. Posição número 1 um é conhecida como Armador ou Point Guard. Que é no, no inglês, né? PG, eles falam. Na transmissão é comum vocês verem. Posição de número 2 é o Alarmador. É o Shooting Guard, que eles falam. Já é um cara que infiltra mais. Mas ele pode carregar a bola também. Ele vai abrir pra chutar de três bastante. Geralmente, depende da característica. Ó, um cara... Exemplo do 2: o Barba, o Kobe. Allen Iverson. Allen Iverson fazia 1 um também por conta da altura, mas ele era mais 2. O próprio Ray Allen, também, que era o um cara que chutava muito bem de 3. Clay Thompson, apesar que o Clay Thompson consegue fazer bem a 3, a 3 também. Esse é o exemplo do número 2. Posição de número 3: é o Ala o side forward, no inglês. Ele é o cara que já vai infiltrar mais. E vai abrir mais. Um exemplo de um cara número 3 é o Kevin Durant. O Kawhi Leonard. Apesar deles fazerem... O Kawhi, apesar dele fazer a 2 e a 4 também. O Durant também. O Durant já, já é um cara tipo LeBron. dá pra ele fazer todas, na real. Acho que se colocar ele no pivô, ele desenrola também. O LeBron, na posição original deles, era 3. Só que o LeBron... A gente vai falar mais pra frente, ele é, joga, joga de bem. LeBron Joga
1: de LeBron Ele não tem é. posição,
0: né? Aí, o outro exemplo, é o Iguodala
1: O Danny Green um jogaria Três
0: clássico o Danny Green Chuta é de três, infiltra Danny Green, ele é
1: Mais de dois é, mais de dois
0: três. Mas ele faz também a três Aí, o número quatro O Edi é o número quatro Número 4 é o ala de força, o Power Forward. Ele já é um cara que vai jogar mais perto da sexta, mas ao mesmo tempo ele pode Eu abrir para fazer Durant, um reverse de né? Hoje em dia até os números 5 estão fazendo. Durant também pode ser no quatro 4. Aí é um cara que vai entrar mais, vai pegar rebote. O AG é o clássico, só Kevin que o faz a 5 também. Kevin Love... Faz a 5 também, geralmente o 4 faz a 5, o 5 faz a 4, o 5 fazem a 4 não todos.
1: Tem uns, uns caras que faz Mas só o 5 mesmo, cinco. né, tipo check. o cheque.
0: O cheque era ah, só 5 mesmo. Ó, outro exemplo de ala de força, Antetokounmpo, que é um 4, que Don't filtra Ch muito, pega muito rebote. Blake Griffin,
1: um 2, já ele é mais
0: 2. É, é, tem 2 metros. 2 metros 3 ou 6, se eu não me engano. Achei da todo do Lebron, quase, se eu não me engano. O Donti tinha é um cara brabo também. Aí o 5. 5 é o pivôzão. O é Howard. o center. É o cara o que White vai pra Howard pancadaria. O
1: é um cara da pancadaria. Dwight Hard que... é o cara que faz só 5. Pra mim a posição. É o basquete é o pivozão da treta. Dwight Hard, pra mim, é, é um ídolo, bro. <risos> O cara que mais representa... Cheque os caras que vai God lá, mano, é brabo. regaça a tabela dos caras, quando vai jogar lá na casa dos caras, arrebenta e fala, é, isso mesmo é pouca, assim. chacoalha tudo.
0: <risos> Cheque Embidão, Carl Anthony Taos. O Jokic é um 5, só que ele é um 5 diferente. Ele arma muito o jogo, Mariano, mas ele é, é muito t... bom. Ele não é tão brigador. o, o Bambam baio faz a 5 mas ele já é mais versátil, ele pode fazer a 4 enfim se vocês tiverem dúvidas de jogador da posição que ele é, mandem pra gente lá no Instagram que a gente responde, não tem problema manda na gangue do Bron lá que a gente responde a gente vai
1: fazer um vídeo sobre essas posições aí depois pra, bom. Ficar, pra ficar
0: bem interativo com a galera
1: ixi,
0: vai <risos> vai ficar pequeno bom Acho que já deu para passar um pouco pro pessoal o que, que é a Gangue do Bron, as posições, como tudo começou. Tudo
1: e aí fica semana, isso aí, pessoal.
0: Novo, e é o seguinte, toda semana, segunda-feira, anota na sua agenda aí, segunda de manhã, já vai sair o podcast da Gangue Ninguém vai entender nada. Manda pra sua tia, pro seu cachorro, manda pro tá vizinho, casa, pra pagar, eu...
1: louça de domingo. Vamos quebrar a banca. Aquela, aquela caixa de pizza que pediu no domingão à noite. Já na segunda-feira, já faz aquela limpeza, tá? depois vai trabalhar. Bota no Spotify, no Spotify, onde foi quem vai sair aqui. A gente manda o um link pra vocês. Vai escutando aí, se divertindo com nós, que é tudo nós. Tamo juntasso.
0: É, e é, é, é seguinte lá que, quem quiser mandar um feedback do episódio manda lá na DM do Instagram escreve feedback do podcast número tal, que vai ser número 1 um, esse aqui, manda lá que a gente vai ler aqui seu e-mail, a gente vai selecionar os melhores e vai ler nós vamos tentar ler todos tipo, se você leu o seu e-mail, a sua mensagem foi lida essa semana na próxima a gente vai dar preferência pra outra pessoa entendeu? pra vai todo mundo mesmo. participar com a gente Aí vocês mandam a história de vocês, manda comentário sobre o programa que a gente vai ler aqui e comentar a sua história no próximo programa. A gente vai abrir o programa Marcelinho com leitura de com mensagens. Psicólogos. Vai ficar pequeno, Sei ninguém ver. vai entender nada, mano. E é isso aí, pessoal. Manda, manda sugestão de tema pra gente. Ai, Hoje foi um episódio mais resenha mesmo. Hoje eu não tem um tema específico. Gente. Hoje é a bagunça, mas os próximos a gente vai colocar tema específico, a gente vai focar nos temas que a gente Não vai demorou, falar. Não
1: meu parceiro, valeu aí, Fechou? todo mundo tá ouvindo, sintonize é com nós. É nóis, Dias, meu
0: parceiro, segue o Guidias Gui Dias no
1: Instagram. Underline, underline Dias. Tá tudo, tá tudo na página do, da no... gangue
0: lá. Segue nós lá no Instagram, segue a gangue do Bro e manda pra todo mundo. E vai ficar <risos> pequeno, Valeu, hein? Brother. Até semana que vem, rapaziada! E vem comigo! Vem com o Silvio <risos> Santos Robô! <risos>